0: 也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。哦、um, ，很快啊，就到我们就是防癌特刊的第三集。那今天主要的重点就是会来跟大家介绍一下，到底买房之后最后一里路，你可能要注意哪些事情。那甚至说，你买房之后，你有可能哪些东西可能会开始面对，然后需要去做准备。那甚至有些小小的提醒，那就在今天这一集里面。会跟大家好好的聊一聊。好，那这个其实这这三个特刊其实比较算是跳脱本来电玩店的人设会谈的内容了，所以就变成说算是比较特别的一个小礼物送给大家。是说，如果说你今天不管是年轻人或中年人，你想要买房子的话，哪些东西你稍微做一下，至少你的胜算会比较大。好，那这就是当时候也没想过说有机会要来跟大家聊有关房地产的一些事情，那只是说刚好这几年。真的就是一些自己的兴趣，然后加上自己的一些经验跟操作，然后有些东西想说分享给大家，让大家不要有所冤望。路，然后甚至是有所吃亏的一个状况。好，那最后很快啊，就是说，如果说你前面都已经哦看完房子啦，然后都评估过后觉得真的不错，然后通常你就会下斡旋嘛。那在下斡旋的时候，你会提出一个你觉得可以接受的价格。那通常我们以上一集介绍的，可能就是你是以他的开价可能打个八折啊。甚至是可能是八五折的方式做出价，然后房仲愿意收，然后他说要愿意去努力看看的话，那这时候可能就有机会，好会要来当面谈。那这是在签约之前可能会发生的动作。好，那当面谈之前，可能有时候房仲就会一直想要去探你的口风，说，哎、欸，你到底你的底价大概多少？你可以出到多少？怎样怎样？其实这个时候有一个小技巧分享给大家，哎、欸，你就是跟他讲完那个价格之后，剩下所有东西你就说，那就出来谈。好，不管房仲怎么样问你，你就说，好，没关系，那就出来谈啦、啊。不管怎样子，你就是出来谈，为什么呢？因为只要呢，他能够愿意把对方，比如说卖方约出来的话，那就代表说你这个东西其实离他的底价，或是离他可能觉得有成交机会的价格不远了。所以也就是说，你在与其花这么多时间开始去做，呃，最后的那个交锋赛之前，你可能就可以稍微了解一下，说你现在这个东西到底成的机会大不大。好，那就我自己个人经验，其实用这一招，其实如果说真的差距很远，你就不用花太多时间。原因是因为到时候真的出来谈，他不会是说哦十分钟、二十分钟就可以解决的事情。好，大家有个准备，就是说通常开始见面谈了，那因为那个地方基本上就已经很接近，有可能成交。好，所以房仲跟任何一方都不希望说错失最后的机会。所以正常一个流程来说，通常假设你六七点开始谈，谈到十一二点，然后大概十点、十一点多、十二点多开始签约，都是非常非常正常的事情。所以它算是一个小小的长期抗战的一个过程。那比较有经验的人，比如说投资客，他们可能就会知道说，反正我买，我就是设定在我想要的那个价格。所以也就是说，通通常都是由房中去炉卖方说，能不能卖到。那个他们所期待、他们所设定的那个价格，哦，那当然，如果说你假设你今天是自助客，那你是买房的话，其实通常的时候，因为房仲最重要的目的，他是希望能够成交。那如果他确定说成交几率很大，那当然他就会做第二步的动作，就是，诶我希望在成交之余，我可以把价格稍微拉到高一点，因为我们佣金是照做成交价的价格去试算的嘛。所以说，如果是买方的话，可能你就是假设你就是确定。好，我最多假设就是那个金额，那你就不要任何的轻易的去松口或是松手去加，那后把把这个球就丢给卖方，让房东去如卖方说，哎呦，我真的要为了成交的话，你不要去在乎那五万十万啊，成交比较重要。你看你房子卖下出去，才能够拿到现金啊，才能够。就是了解这一桩心事，对不对？要不然下次又有人要来看，又要在下卧旋，你又要再来谈哈、哦，那这个过程其实都很花时间，对不对？那入袋为安，所以他就会有中间很多磋商跟协商的可能性，就会发生在最后一个阶段发生。对，那实际上状况都有很多种不一样啦。那我就说回到我们那时候第一集。就是防防癌特刊第一集讲的，就是你不买最大，所以如果你的心它已经建立正确的话，那基本上你就比较不会有可能在最后面又被加个几十万上去。好，那现在是这這,这时候讲的金额什么几十万，听起来像很小，可是你,你那时候脑袋一定要想清楚是，是其实几十万，你光是去买家电都可以买到不错的东西。好，甚至说你在做装修上面，几十万可能都可以让你在材质的选择上面有更多更好的选择。所以。不要到时候真的到了那个谈判的,的地方，啊，那因为我们可能气愤啊，那、啊、可能说因为真的疲倦啊，因为毕竟很晚嘛，那那样的因素导致说你好，然后你可能就是加个五万、十万上去。那其实当然，如果说你真的很觉得说啊，这个物件我好喜欢，非它不可，那或许这就是你可以去哦、啊、多试出的一些善意。但实际上来说，如果说你真的觉得，哎，我还是真的是以我的 CP 值好，跟我自己准备的预算作为主要的考量的话，那当然，我觉得这五万十万能省就省啊。那再来是说，就算这次没谈成功，也不代表以后真的没机会啊。因为如果这个物件假设真的只有你特别青睐，那通常这好，我这次握拳谈失败，我可以再等啊，我可以再等他个几个月。假设真的卖不出去，那这时候球又回到你身上哦，那你就可以跟他说，看我之前出一千万你不卖嘛，好，那我现在我就降。对，那把球相对来说就丢给卖方，卖方一定会有压力啦，因为他会发现说，哎呀，其实真的没，好像可能也没那么好卖，所以说其实实际上状况都很多。那如果你的心态是不买最大的话，那当然你就比较有机会，至少不会买贵啦。所以这是我觉得实际上在谈判的时候你可以把持的一些小技巧。那当然也不用把那个就是说谈判这件事情看得太重，说要、哎、常出来谈就一定要谈成。那就严守你自己的纪律，通常来说，至少会帮助你在整个谈的过程会相对比较顺利。好，那当然，我觉得啊，其实，嗯，既然都已经谈到买屋了，然后都已经完成了签约了，对不对？那接下来当然不外乎就是你要去找银行做一些实际上的细估然后看能不能贷款的动作。那我们上一集有讲到，其实一样的做法，你还是要找四到五家来帮你做一个评估，那这样至少你可以知道说。他们放给你的陈述，放给你的利率是怎么样，然后来挑选一个相对来说你觉得比较适合的一个贷款的对象。好，那通常签完约之后，就是不外乎很多的流程开始跑。那也有很多新闻告诉我们说，很多人这时候如果有些人很想使诈，他就会叫你说不要用旅保，千万要用履约保证的方式来进行你房子的买卖。虽然旅保的价值，旅保的手续费其实不贵啦，这就就几千块。那有些省会用话术来骗你说啊，省那几千块怎样怎样巴拉巴拉，其实不要。那你看你买房子随便买都几百万嘛，对不对？那这几千块可以帮助你保障双方的一个权益，跟就是说实际上的一个呃合法性跟正当性。所以我觉得这几千块该花的千万不要省，要不然你到时候可能在社会新闻上就会看到你的名字出现，那欲哭无泪了。因为通常这种官司打下去。就算真的有机会，你也有机会拿回你的房子，可是那个中间过程都是很痛苦、很很麻烦的。所以个人比较建议是说，履约保证这件事情，千万一定要走好，然后就照着它去走，然后把一些该完成的的流程，包括说什么时候、时间、款要进去啊，怎样怎样怎样，都拿弄好之后，相对你就是等着教屋嘛。那教屋的话，就分中古屋，通常要看的东西可能比较多，所以如果说你自己觉得你没有把握会看的话，那就找一个稍微比较有经验的朋友跟着你一起去看。那看的重点其实也就是简单来说，就是把你的合约里面提到的东西一个个去清点，好看里面到底有什么样的状况。然后再来就是，那有些人说说哦，我买的是所谓的预售屋或什么，那我个人是蛮建议是可以找专业的那种验屋公司去帮你验屋，好，因为验屋公司他们第一个他们比较有经验，然后再来是通常。可能有些小细节啊，或是你需要一些工具才能够验出来的东西，他们相对来说这方面毕竟是他们的专业嘛，他们要靠你，就是要靠这个来吃穿了、啊，所以他们就一定会有一些相对比我们来说更为谨慎的一些事呃事项了。然后再来是因为我们买房子之后，总是有可能有一天，好、哦，你不管是住个十年、二十年，甚至是你也许是住个一两年，可能你就会面临要。换物的动作，那这时候你要卖物了嘛，对不对？那在买房子的时候，你所有产生的任何的单据，好，包括说送中介的手续费，那包括说你可能装潢啊，会产生的所有的费用等等的这些单据，全部都把它保留下来，因为呢，你到时候卖物之后，基本上根据现在的房地合一税，你就要缴一个蛮高额的一个税金，但是它是根据你实际上这个房子可能获利的多少。来去计算它的那个税税基嘛，所以就是说，你这些所有购屋跟准备这个房子所花费的成本，好，到时候都是在你获利上面必须要去扣掉的项目。所以也就是说，这些东西留下来可以帮助你节税。那这些东西就是你保留的越完整，到时候你在整个试算上面相对就会比较顺利。好，那真的就是未来开始要卖屋的时候，你可能我们可能再来聊聊说，那你卖屋的时候。通常有哪些细小技巧可以注意？像我自己的经验是，卖屋的时候你不要走专任约，哦，因为专任约他们都会跟你说啊，我们会帮你在比如说网络上多打广告啦，巴拉巴拉挂看板啦，怎么样怎么样的。其实实际上来说，你不要走专任约，你多给几家房仲去彼此去竞争去卖的话，其实会比较有比较。我自己的经验是觉得比较快啦，就是说他在帮你整个房子。出售的过程上会相对快速一些，但是当然我们要遵守遵守那个就是职业道德嘛，就是说你不可以说给 A 房中是这个价格，然后给 B 房中特别便宜，给 C 房中又是另外一个价格，那这样其实对你来说没有任何的好处，所以我们就秉持好公平、公正、公开的竞争原则嘛，让大家自己去卖。那我觉得蛮有趣的一个小经验是，我当时候自己在卖一个龟山的一个老公寓的时候，就是帮家人处理的房子。好，我委本来是委托给 A 房仲，那 A 房仲是朋友介绍的，他真的很热忱，就是很哎呀很很细心的在帮我处理房子的大小事。但是他卖了三个多月，也有带看，始终都没有一些下文。那大概三个多月之后，突然有一天，就是某个某个 B 房仲就出来说，诶、哎，他们其实也有客户在留意那附近的房子，那刚好就是看上，那不知道有没有机会可以委托给他们。哦，我觉得最神奇的是，我好像礼拜一委托给他们，礼拜二晚上我就已经下桃园去跟他们。就是当面谈后面的细节，然后当天晚上就签约。所以你要说，嗯，如果今天走专任约的话，可能我就会一直持续在那边等待，好、哦，更好的有缘人出现。可是我就是因为想说多多益善嘛。那当然，一方面我那时候确实也没那么积极啦，因为我想说先先给一家去走走看。然后就是真的说，哎、欸，可能成效各方面不是符合我期待的话，那我当然就会再往第二、第三家走。只是。我觉得其实在这个行业，其实他们竞争相对也激烈啊。所以就是说，我我没有主动再去找的时候，其实他们自己发现，哎、欸、有物件，他们就会来联络你。然后甚至我本身是住戏子嘛，所以他们还从特别从归散，就是跑到戏子来跟我签一些委任约。好，那我觉得这种东西就是相信专业嘛，然后利用他们的专业跟一些他们的时间，然后自己多少能够省掉一些麻烦，就省就省去。我觉得。实际上，你赚服务费也是很好赚，然后随随便便都是好多钱。好，那谈到就是说，在谈在谈合约的时候，应该说在最后那个攻防的时候，很多时候会僵持不下嘛，对不对？比如说，你可能就是就是不想加那五万，加那十万，然后甚至是对方可能就不愿意降。那、嗯、这时候你其实可以把矛头转向房总了，这是东西可以可以稍微讨就是提醒一下。我那时候就是说，哎，那我就问房总说，那你愿不愿意降你的那个中介费？对啊，因为你愿如果能够成交的话，当然最好啊。所以你愿意降，然后你去跟公司讨论看看，看能降多少，尽量让我们往那个彼此就是可以接受的地方去。好，那我假设我卖方的话，我就会说，那你降一点嘛。那我这边看能退多少，多少退一点点。对，因为我本来本来会实收实抢，想要拿十拿多少，那大家彼此有一个空间去退一退，比较有机会成交。所以。不管你是买房或卖房，哦，记得要把球就是丢给房仲，然后去看他们的意愿怎么样，然后来决定你之后实际上能够接受我的金额。好，那我自己啊、呃，那时候是因为打定是想要投资嘛，所以我买完那个房子之后，我很快的其实就找了一个包租代管的团队帮我处理，然后就是好像、啊、我记得交屋的当天还隔天，我房子就开始出租啦，然后就开始赚我自己期待的啊、哦，比如说可以 cover 我。那个房贷利息的租金，对，那我自己的心得是，其实出租这件事情上面，很多人都会说啊，我自己来租就好了，我自己看，比如说 591， 或者看一些啊在地的一些租屋网，但实际上运作你会发现啊，如果你不是说真的非常非常多时间的人，我是很建议真的就是把你的租屋这件事情交给现在很多专业的包租代管团队去做。那、啊、它实际上的费用也没有很多，但是它可以帮你省掉很多的麻烦跟问题，包括说房客的筛选啊、合约的订定啊，然后如果房子有一些任何的大小的状况的修缮那这些东西我觉得其实有这样的团队在，让我自己我觉得还蛮方便的啦。因为那时候我记得一开始房客就要求说什么要买柜子啊，然后要买什么一些，不管是小的一些可能是电家电还是什么的，那这种东西都可以由他们来帮你处理。那当然大上面也很也有很多管道可以拿到所谓的二手的东西，对啊，因为我们毕竟是出租嘛，所以我在材质的选择跟考量上面，可能就会跟自己住的会稍微有些不太一样啦。所以这是讲比较明白一点。那我也不是走黑心，就是我觉得都我那时候我觉得明白说，就是你要给别人至少一定要有一定水准的东西，然后价格我们可以再来谈。那只是说我就不要自己花时间去设备怎么样。那你要说如果有可能会买贵或怎么样，好，对啦、啊，真的有可能。他可能报给你一个衣柜，也许比外面贵个两三百块，但是至少我不用说为了找个衣柜，我要从汐止跑到桃园去找商家，然后送过去帮忙怎么样怎么样。我觉得这個东西其实对我来讲，时间成本也是另外一个我觉得很在意的事情。那当然有一个人专门的可以帮你解决大小事情啊，我觉得这件事情其实真的就是让我自己觉得哎、欸、很不错 ，CP 值蛮高的一个服务。那那我今天也会把一些呃我认识的。比较好的一些所谓的包租贷款的一些资讯放在资讯栏里面，大家都有机会可以去参考一下。那本身不是业配啊，所以就不用太担心，就单纯只是帮忙，就是说哎、欸、认识的人做一些人情这样。好，那一旦呢你开始出租你的房子之后，你可能就是慢慢等啊，等个几年之后，可能房子就开始要卖的嘛，对不对？这边讲几个我觉得卖上面可以注意的事情，就是说第一个我们刚刚讲不用专人约，那第二个就是说你的价格。我觉得比较重要的是说，你可以去参考一下，当时候你快要卖的房子的那个前后也许半年，好最多也许一年那边的实价登录的一个价格的走势，然后你可能看它的趋势路的往上走，那你就可以在可能最新成交的物件上面，要么做它一样，要么就是再拉一点，再拉高一点点，好，也许不要多了，可能一 percent 两 percent 都可以，然后作为你可能实际上你希望拿到的实拿的底价。那你就跟房仲讲，就跟他说，我要实拿多少,多少多少多少，他们一定会有帮你有办法算出一个合合适的开价，因为如果说今天这个不合理，我们也知道嘛，房仲的目标就是为了成交，如果你今天开的价格就是不合理，他们基本上也不太有,有办法去帮你推得动啊、哦，因为现在可能买方很多人也是相对没有那么笨嘛，所以就是说他们也不可能开一个偏离市价哦，偏离现在市场行情太太多的一个价格。所以就是说，他们其实基本上大家就是在一个相对已经有做过功课的基础上去做讨论，然后利用这样方式来取得一个相对比较合理的开价。好，那这边是一个呃，算是民间信仰的一个小动小提醒，就是说，当你今天如果要买房子的时候，那以前老师是跟我讲，是说你就去买两指挂金，两指就好了，不用买多，然后去拜那个地基主。拜地基主的时候，就跟他讲说，呃，我们接下来可能就是要。卖房子，然后希望你保佑我们整个过程很顺利，赶快找到人来住这边，当然就会有积蓄人供养你这样子。然后两子挂金拜好之后，然后记得地基组是往屋子里面拜，因为地基组是在那个房子里面的。然后大概拜的位置就是在，通常地基组都是在那个厨房瓦斯炉附近，所以你可以在就是可能瓦斯炉旁边的一公寓阳台的门口就摆，然后往然后往家里面拜。好，那拜好之后你你，你当然就是可以的话，就去附近你们家的土地公打声招呼，说：“诶、欸，我们现在就开始要准备，想要卖房子了，那就祈祷说，然、哦、后能够让我们整个过程很顺利，这样赶快找到有缘人。”大概就是这样子。好，那讲完说你卖房子可能可以先做的事情，我自己是觉得还不错啦。那时候做完，至少我整个流程各方面，我自己是觉得还蛮心安的，而且还蛮顺利的，所以倒是没有太多的阻碍或是说一些状况。那另外，我们刚刚讲了卖屋，你可以去拜地基祖。那你买房子想要入住的时候，那地基祖也是要打个招呼。那这时候挂金就要变多喽，就变六指。哦，我们讲六指，反正你去那个金子店，你跟他讲说你要买六指挂金，他就知道。然后买一些拜地基祖的东西，就跟他打声招呼说：“诶，你们接下来入住了，那可能就是祝个祝平安啊，然后保佑大家这样,这样的了。”所以我觉得这些东西都是些。呃，经验谈啦。就是说，在实际上买屋跟卖屋，不管是科学的方式，或是说比较是民间信仰的方式，大家可以去做参考的一些项目。对，那其实买屋后还有另外一个很重要的重点，就是说大家开始会开始担心说，诶、欸，那我是不是要装修或是修缮？是，然、哦、后通常就是来说，嗯，因为你不可能说买到一个房子完全没问题就直接入住啦。那当然你可能会根据你自己的需要。很多项目会去做一些调整，就像接续第二集讲的，啊、呃，阳光、空气、水带电嘛。那通常来说，阳光、空气、水，你在看的时候，大部分你就已经掌握它大概七八成的一个概念。那反而是电这件事情，我觉得就是蛮多人可以，你要去思考一下实际上的需求，你会发生什么样的东西。然后，另外一个小心的是说，因为。很多人会买到那种就是相对感觉装潢比较漂亮的房子啊，但实际上，当你要做修缮这个动作的时候，那些装潢反而会成为你在修缮上面的一个困扰。所以，很多人像我自己在看房子的时候，如果那种过度装修的房子，对我来讲，反而真的都不是加分，原因它对我来说都是零啊。因为当我今天要，尤其是我要处理到水管或者是,是电线的时候，那都是绑在里，都是藏在里面的。对不对？你总不能说家里都是走明线嘛，比如电线拉来拉去啊，或者水管走明线也很怪异，又不是工业风，对不对？所以，便是说，你要有这样的概念，就是说，但是那些装潢可能都要敲掉、打掉。那敲掉、打掉的话，它装修的再漂亮，对你来说，它除了是零价值之外，然后有的时候它还会产生额外的费用，因为包括你要清运啊，你要拆掉，那些都是费用的产生嘛。那当你到了装修这个阶段的时候，就然后就很多要弄下考量了，比如说哦，施、呃、工师傅的功法强不强啊？然后用料材质好不好啊？等等等等。然后真的是还没有谈到美观哦。如果你要谈到美观，你可能就要找设计师。但我个人是比较倾向于找设计师啦，因为如果你是自助的话，有没有设计师帮你整个拉好的那种风格，甚至是他帮你花时间去监工，或者是说帮你整个这样规划好的物件，其实有差。因为我看过太多身边的朋友，他们可能就相信自己的专业，哎、欸，觉得说，哎、欸，我去网络上找找图片啊，然后这边找一些系统厂、系统柜的厂商，或者怎么左拉右拉弄一弄。我没有说不好，但是我觉得那种美感其实就跟那种有找设计师整个统一弄出来的，我觉得有差。对，但是美感这种东西本来就是取决在每一个人嘛，所以有些人能够接受怎么样，有些人不能接受，所以这一切的一切就是看个人的需求。好，那那一分钱一分货了，对，那我们能够做的事情，当然就是哦，我们尽量找，也许是刚好最近有完成的一些案子的同同学啊、朋友啊，帮忙推荐他们的好的设计师，好，甚至说真的，就是想办这我觉得自己要花点时间去找，那自己找到适合自己的，比如说通掉相符的设计师，然后甚至是比较好的工班，然后来去作业，总是会至少真的减少掉一些。不必要的开销，好，因为我自己以我们家之前装修的经验，有的那种来啊，就是给你报那种超低价，给然后那种长辈就特别爱那种，就是哇报价很低的，但是通千万不要忘记，就是说很多人他是这样做，哇我先报个低的，然后接下来开始，实际上根据他开始什么敲敲打打，打开来就发现这边要加钱，那边要弄什么，然后巴拉巴拉弄很多后面额外的那种就是追加预算的动作。那可能加一加，看恐怕比你那时候，你也许去外面稍微问到行情左右来贵很多。那、哦、我觉得这种东西就是有的时候就是不用太轻信说啊、哦，他一开始报给你的东西。然后假设他真的报东西，那你就去去试算，要看一下细节，因为很多人说我不懂啊，怎么样？嗯，对，我们可以在这种东西上就说不懂，但是不懂就是你有可能会被人家就是说哦灌水，或者是说敲主杠的可能啊。所以我自己觉得，既然房子这个东西，它的小它的花费这么贵，你花点时间去研究，然后你这边这个研究的这个知识得到的 CP 值一定是划算的啦。对，比如买几本书，稍微知道一下某些建材的大概的成本价啊，然后或是多去问问你现在身边朋友，刚买房子，然后刚装修完，他们大概实际上花费的金额吧。因为我想以我自己的概念是说，通常我们这样的受薪阶级能够。负担得起的一个装修的一个预算范围，应该不会落差太大。好，那甚至用的建材，也许大概都在那些水准上面对不对？所以你可以打听一下说，说啊，比如说你的地板是用什么的？哎，那或者去人家家里坐一坐嘛，然后稍微聊一下，哎，你那个什么文化石啊，什么什么是用大概什么样的等级，然后大概多少钱，这都可以聊嘛。而且我觉得很多人买过房子之后，一定很喜欢跟你就是分享他们实际上在整个买屋。甚至是装修整个样的过程，所以我觉得这种资讯多收集，其实真的对你来说就会至少立于不败之地。好、哦，然后货比三家是绝对必要的啦，因为我始终觉得装修这个行业其实也是蛮像是呃眼镜好、哦，或者是房地产这样，它其实一直来都没有让我觉得有公定价这件事情啦。啊，这当然就是看你从什么样的角度去看。那像我自己的习惯就是，我一定会找我认识的人，好，可能跟我比较骂契的人，他就稍微请他帮我抓一下。但我最最希望是能够把生意给他做好。但是如果他价格真的很偏贵，那我可能也会去找一些可能，也许是另外别人推荐的人，那我们大家来比较一下，然后我会去衡量一下，到底我现在的需求是什么，然后让大家开始去做。好，那这一切一切都没有标准答案，那只是。一些小心法分享给大家，就是说，你既然都已经花了这么多钱买房子了，对，那怎要让自己生活生活上面跟居住的品质上面都能够被顾到的话，自然而然你就是有一些功课一定要去花时间做。对，那从我们第一集就讲说，你买房前可能要有一些思维，好、哦，跟就是说知识上面的补充之外，那买房中间当然就是你有跟房子相关。你的需求，甚至是一些小提醒跟技巧。那最后我们到了买房后，今天一开始先跟大家讲了一下說，说你实际上在谈判的时候，你可能会面临到怎么样的状况。那通,通常谈判的那个时间是非常长，哦，无所谓长，并不是只有几年几个月，而是说你可能晚上六点多七点开始谈，你会谈到十一二点，甚至有人到一两点好像都有可能。对，那他不外乎就是希望说，当然最希望是能够成交。那时间之所以拉很长，一方面是尽量让人在做决策跟判断的时候是比较没那么头脑、没那么好、没那么清楚的。所以如果可以的话，你就帮自己准备一些咖啡啊、提神饮料也 OK， 至少让你保持在相对比较能够评估事情的状态。好，那当然你在在谈判的过程中，如果说你觉得你就是不能够加了，那就毅然决然的拒绝也没有关系，因为不代表说你这次拒绝没有成交。就会怎么样，对不对？那你如果真的很喜欢那个房子，只要它没卖掉的一天，你都可以再持续找房仲，然后继续去帮你努力。那这个东西，我觉得也就是一种心理战啊。当你今天如果卖方一直也是卖不掉那个房子的话，它自然而然就有可能，好多放出一些利多。好，那像十位的书里面有讲到，也有阿贝就是很喜欢这个房子，反正他也没有急着一定要买，他就是三浦时去逛，哎，给他逛个一年多也没卖掉，最后真的。就让他用他觉得相对可接受的价格把它买下来。好，这种案例总是都会有啦，所以我觉得不买最大的心态建立起来，基本上买方的话在谈判上面就比较不会有太多吃亏的可能。那当然，如果是卖方的话，卖方你一定会想说，诶，我在这个时候当然就希望能够卖掉拿现金嘛，对不对？但是如果你手上现金很多，你也可以考虑一下，说是不是我真的不需要急着一定要降价去卖。好，要不然就是降价的空间，你就叫房仲去吸收，因为通常房仲就是跟卖方收四 percent 的服务费嘛，那你就叫他降啊，降两 percent， 然后回馈给买方，其实某方面来说也是一种降价的可能性啊，对不对？那但前提是你自己的出价，你要知道你是立于现在市场上什么样的定价基础去定你的那个所谓的底价。那当然，如果你家没有定的比一般市场上贵，或是说你实际上就是已经很合理了。那当然，你就是单纯单纯就看你自己愿不愿意，可能降个几万啊，然后让它成交。那但那个万其实还是一样，我觉得就是自己去拿捏啦，也许是你可以从一万哦，或是从两万那种很小的金额开始做，都没有必要说一开一开始就直接要降很多。然后再来一个小原则是卖方，就是当买方没有就是说哦一次加很多的时候，你都不要降。通常至少让房东去寻呃搓个两次三次回来，你再稍微放个我刚刚说一万，好展示你的诚意，你不能说我都不做啊，对不对？但是那种拿拿捏的程度就是尽量就是对方动两次三次，然你可能才才稍微动作一次，所以对方动两次，说对方愿意加，好可能加个两次三次之后你才这样做，那就是卖方这边可以去注意的一些小技巧。那当然交屋的时候就已经到很后面了嘛，所以在交屋前，就是你的那个合约签下去之后，记得要走履约保证这样子的一个比较公正的第三方来去帮你做这上面上面更完善。那再来是交屋的话，该验东西验一验。那通常来说，如果那房子没有太大的瑕疵或问题的话，你在之后都还会享有它那个所谓房子保固的一个可能性在。那这个东西保固可能就是由房仲来做处理啦。但当它好像保固也是有一个上限，所以就说，这实一切一切都发生在说，如果你在看物的时候就能够发现一些事情，总是比你后面在这边扯保固来的好，因为而且是保固金额又有上限的话，那你可能到时候实际上你还是要再多花一些，呃，所谓修缮啊，或是说去处理的一个费用。好，那再来是如果你愿意出租的话，我始终建议真的是你就是找一个比较专业的团队来帮你做。哦，我觉得我们我自己啦，有时候看我们长辈在操作一些事情的时候，你会觉得他们都觉得自己好像很厉害，自己都可以。其实有的时候我们的时间应该花在更有意义的事情上面，然后就让专业来帮你解决。然后可以一方面可以省时间，当然什么可能省不到钱，但是至少你在你的生活上面，你就可以有时间再去做更多的事情，哪怕是说多找一些物件，或哪怕是说多吸收一些投资理财的资讯。那其实它得到的一些价值性。搞不到比你去处理一些房客的问题好很多，所以我自己是非常非常建议走所谓的专业的包租代管的一些公司或者团队来帮你做这相关服务上面的一个处理。那当然，有些民信信仰，我觉得我自己是蛮相信这一块的啦，因为我自己是觉得说，我们以科学的角度能够控制到，假设是八十分或是八十五分，那你永远都有那十五 percent 的东西是必须要透过啊，怎么讲几率嘛。对不对？那 15% percent 它可能就是真的来自于超自然力量上面的加持。那既然我们都知道说，你要靠超自然力量的加持，那为什么我不去多做个5分或16分，至少让我们的胜率往上提升嘛？而且我们又不是迷信，对不对？只是做一些该做的一些小事情。那我自己是觉得还不错。那我自己的心得是，就是当然心存善念总是好，对不对？那该拜的东西拜一下，对吧？像我们刚刚说的第七组。好，土地公通常就是你要卖房子、买房子的话的话，跟这两个神比较有关系，呃，不是神，就是说跟这两个超自然力量比较有关系，那大家就可以来去参考一下。对，那呃，这很快啦，就是把我自己觉得说买房子前、中、后有可能会遇到的大小事情，就是很快的跟大家做一些介绍跟整理。那当然，我觉得有可能很多东西讲的没有太深入。那包括说，你可能很多东西只是我个人的一些经验。那毕竟我自己操作的物件也没有到非常非常多。好，那所以我是觉得说，如果可以的话，大家就尽量用留言，或是私讯，或是说寄 email 给我，那我就可以尽量帮大家再找一些资源。至少我们彼此互相帮忙，可能就可以帮助你在整个不管买房或卖房的流程上面，相对来说比较有所指引跟照应。对，那当然我自己觉得说。房地产之所以有趣的地方，就在于说它并没有一个绝对的公式，说怎么样做是最好。那只能说这些东西都是我自己的个人经验。那怎么样对你来说比较好，你可能还是要花点心思去思考。因为毕竟房地产的物件真的动辄买下去，没有得跟你客气的，都是几百万、几千万起跳。那甚至它这是一个二十年甚至三十年的一个承诺嘛，所以多准备一下总是不吃亏。那没事，多准备在这个上面，你就会相对来说比较开心。那再来是不管怎么样，你买房子买到了，你就是帮自己说，耶、yeah, ，太好，我买到一个我最喜欢的，就是最适合我的房子。That's it， 不要再去想其他的，然后不要去那边，因为我觉得你身边一定有些朋友，每次他妈的听到你那边好像做了什么，就开始那边唧唧歪歪说啊，你怎么怎么要去买贵啊，或者怎样怎样。No， 不需要，既然我买了，我就相信我这物件是最适合我的。是我觉得最赞的，那你就是用这样的方式来告诉自己，而且一旦，因为买房子本来就是一件开心的事情啊，对不对？不管你说你今天是租屋派，或是买屋派，或怎样，但是一旦是真的有机会下了这么大的决定，然后帮自己弄出一个，哎，相对可能很多人一辈子的目标的项目，那我觉得这当然就值得高兴的事情。那我,我觉得接下来下下几集可能开始就会跳脱房地产这个比较硬的话题，那我可能就会回到。啊，谈谈游戏业啦，谈谈一些我自己对于投资理财上面，还有一些其他什么样的心得跟想法。那电玩店主要的这个原地跟目的，就是希望说给大家一些比较正确的观念，然后至少我们不要走冤枉路，然后在人生中做一些胜算大的事情。那或许一个人的力量真的比较难，那你来听听店长讲的东西，等于说第二个人在陪伴你。那再来是我自己觉得，我自觉我的学经历应该都还有一定的水准。好、哦，那至少在整个社会上，目前也都是属于比较有贡献、比较有价值的人。那如果你愿意的话，就来啊、哦、留言，或是说不管透过什么方式，你只要联络得到我，哇，我就会基本上百分之百不藏失的把我自己的想法跟一些看法分享给你做参考。或许它不见得适合你，但是至少多一份参考，多一些角度，你在做决策上面就会相对比较完整。对，那你大家你会说，大家你会说，哎、欸，很久没听到阿顶的声音啊。其实确实也是啦，因为从第一集这样录到现在，我们专业间也第六集的时间了。那我自己是觉得说，对，回到我比较舒服的方式，就是用店长的身份来跟大家聊聊天，对，然后尽量比较自然一点。因为我有发现说，可能有时候我在讲的主题会很太生硬，或太生太啊，他、呃、也许就是那种像学校老师在讲讲课那种感觉，其实我听着自己听着会觉得不爽。对那我们本人平常也不是这样子人啊。那当然，我们现在因为少了访问的对象嘛，或者说受访的对象，我们自己也不是受访的人，所以当然就会觉得说好像他妈比较严肃。但是我觉得这东西可以改善啦、啊。对啊，然后我上礼拜我就说我,我上一拜目标是想要写信给百灵果啊，对啊，那我真的做了、啊，只是他们现在没有回应我而已。所以就跟大家的 Q&A 一样啊，好像目前就是如雪片般被海神台风给吹走了吧？对、啊，那我只是觉得说。啊、呃，很真心的希望说能够帮助到任何听众上面的大小问题，或是说你人生上面的一些挫折。好、哦，那毕竟店长也是一个出来社会闯荡大概十多年嘛，然后经历过一些阿萨布大小事情的一个呃中年人嘛，也是这样子。对，但我们脑袋尽量让自己保持年轻啦，对啊。所以我就说，我们能够分享的就是知无不言，好、哦，然后。就啊，讲太多热词话，反正我们这边就是一个可以畅谈无,无数的原地啊、哦。然后未来会把主题再拉回电玩，多跟大家聊聊一些电玩业的一些事情。好，我是电玩店的店长迪恩啊，下台一鞠躬，谢谢大家。